0: 零零七， 7, 原始人化石最早出现在欧洲的人类，只能从人工制品中得知。我们第一次鉴定他们的年代，见识他们的样子，要比在地中海地区伊塞尔尼亚所发现的大量的破损石器碗大约三十万年。正如斯特林格所表明的，到这时，最早的欧洲人已经经历了自己的地域演化。因此，德国的斯坦海姆遗址和比尔金斯莱本遗址。希腊的佩特拉洛纳遗址和英格兰的斯旺斯科姆遗址的化石不再被视为直立人，而是一个新的人种——智人。主要的进化不仅在于头部尺寸的增加，还伴随着大脑大小的变化以及牙齿的减少。然而，头骨依旧非常坚固，颅壁较厚，眉脊发达，其他骨骼状况知之甚少。因此，这些化石头骨还未能充分地鉴定出年代。但推测应距今40万年到20万年，归类为早期智人，以区别于他们更晚的后辈，以及被认为是其起源的早期的非洲直立人种。人们普遍认为，只有一个来自欧洲的标本属于直立人。根据一些未经证实的绝对年代表明，它可能已经有60万年的历史。这就是1907年在海德堡附近的毛尔沙坑中出土的一块大的下颌骨。这个唯一的发现始终似谜一般。赫伯特·乔治·威尔斯在《世界简史》一书中这样描述这块河谷：，这片河谷对我们人类的好奇心来说，是世界上最令人懊恼的东西。看它，就像是透过坏了的望远镜窥望过去，只瞥见这种模糊而诱人的动物在荒凉的旷野中蹒跚着前行。他们为了避开剑齿虎，不得不攀爬。他们惊悸地窥视着长毛犀牛在森林里走来走去，这怪物在我们尚未看清它的真面目之前已然消失，这就好像是关于雪人、阿尔马斯野人和大脚怪的传说复兴一般。可惜，这种想象力，正如人们对布勒米人、多毛野人的信念一样，都是毫无根据的。或者更像刚刚在第一次世界大战之前伪造的实际上并不存在的皮尔丹人欺诈事件，这个骗局是由一名有头脑的英国人伪造的，可与粗壮错牙的德国人下颌骨相提并论。但是，就像倒下去就起不来的人一样，皮尔丹人最终在1953年轰然倒塌。当时，维纳、奥克利和勒格罗克拉克揭穿了谎言，表明这是一个粗劣的赝品。未成年黑猩猩的下颌骨上面安插着一片来自中世纪的头骨，头骨表面的颜色是染上去的，牙齿也是人工搓磨的。这意味着近九十年来，毛尔出土的下颌骨一直是欧洲藏品中最古老的化石。与过去三十年在非洲洞穴遗址和露天矿冶遗址发现的丰富化石相比，能够证明欧洲是最早的人类发源地的证据确实很少。当我们看到二十万年前的早期智人及欧洲大陆最著名的尼安德特智人遗骨的进化序列时，这种情况才发生改变。人们普遍认为，欧洲和近东的尼安德特人直接衍生自中更新世的古欧洲人。随后的考古发现，诸如法国南部的阿拉戈遗址和北威尔士的纽布里奇遗址，分别展现了尼安德特人面部的进化和齿根的增厚。这些是在后来的种群中发现的一种原始特征，但是，尽管具有这些变化，尼安德特人仍旧保持了非常粗壮的头骨，以及与之相匹配的骨骼，包括结实的肌肉和非常粗大的躯干。更大的头骨也意味着更大的大脑。对于现代人来说，大脑的体积在一六百立方厘米之内。之所以为此大小，可能是由于气候因素对生物尺度的影响。因为今天人们发现，在远离赤道的地方，头部尺寸的增加是很常见的。这种变化的发生是由于体温调节机制的作用，旨在减少调节诸如大脑这样一个珍贵器官的温度时其新陈代谢的支出。细长低平的尼安德特人头骨，由于枕骨呈圆拱状，前凸的面部位于发达的眉脊之下，平的下颌之上，牙齿很大。鼻子也很大，这样可以使空气温暖的吸入，以便保护大脑。已发现的尼安德特人遗骸的数量相当可观。值得强调的是，他们大多死于末次间冰期之前的欧洲西南地区的洞穴和岩棚中，遗骸的保存状况特别好。找到完整的骨骼，就意味着我们可以探寻由骨骼所反映出的生活方式。尼安德特人的骨骼短而粗壮。男性平均身高165厘米，肩胛骨宽大，而女性则要矮10厘米。性别差异度并不像中国的直立人等早期的原始人类那样明显。然而，男性和女性都具有健壮的体格，腿短但是身体宽大。而在后来欧洲的解剖学意义上的现代人种群中，女性具有更细长的骨骼解剖学结构。以现代种群为参照。对这些肢体比例最好的解释就是一种适应性的改变，即为了适应长期寒冷的气候而形成的。粗大的体型与健壮的骨骼可能暗示他们长时间的耐饥能力也得到了发展。这是一种应对季节性的方式，尤其是冬季食物资源匮乏时，在缺乏完全发达的食物储存系统的情况下，依靠在食物充足的季节所积累的脂肪储备。可能是克服食物短缺的一种方式。从这点来看，将尼安德特人的面部和体格解释成是为了适应季节的波动，似乎更为准确。这种情况不仅是为了应对寒冷，也是随着经纬度的增高而变化。的确，尼安德特人似乎已经很好地适应了气候条件的变化。然而，一项对他们在北部和南部部分地区迁徙历史的研究表明。随着气候周期性的循环变化，他们的人口在减少和流动，因此，我们在西欧一些地区末次间冰期的最温暖阶段没有发现他们的存在，在极端冰期的冰河草谷中，他们也没有出现。从寒冷到干燥再到温和的气候变化，其控制因素似乎要么是森林与开阔的草原环境之间的平衡，由此产生的动物资源分布密集、种类丰富。在局部地区形成一个大型的混合动物群，要么是由于冰川边缘带队植被造成的破坏，使得这些资源变得稀少。当他们在这样的栖息地中获取食物时，骨骼就呈现出一种艰苦而强劲的生活方式的痕迹。特林考斯指出，在伊拉克沙尼达尔洞穴遗址出土的尼安德特人的骨骼中，在其肩部和臂部发现有几处愈合裂隙。根据这一证据。瓦列里乌斯盖斯特将尼安德特人的狩猎方式描述成在近距离猎杀大型动物。要做到这一点，就得使用尖利的短矛，以能致命的三角形的大石头尖状器为其尖端，在与野牛、马和鹿的对抗性的遭遇中，使用凶猛的力量挥舞这种工具，能够导致猎物大量出血。他甚至认为，身材巨大的尼安德特人强大的手握力。能够紧紧地抓住猛犸的长皮毛，以便能牵制住猎物，奋力将其杀死。虽然这种解释不那么令人信服，但尼安德特人的骨骼所具有的明显证据，确实表明他们经历了伤痕累累的生活方式。这对男性和女性都是共有的。由此展现的情况很有可能是两性都能自食其力，而且在很大程度上实行独立的分食制。